0: Manchmal braucht es kein Entweder-Oder.
1: zweisam gescheit. Also das heißt,
0: dass du beides im Business gebrauchen kannst. Kopf und Herz. Also ist mir schon wichtig, dass die Sachen irgendwie Hand und Fuß haben. Der Podcast ist von Menschen, die einfach weiterkommen wollen, die ihre Potenziale leben wollen. Dr. Georg Michalik und Wolfgang Walter-Wulle machen es vor. In zweisam gescheit gibt es natürlich auch Inspirationen und Impulse. Ja, und wenn man es macht, dann macht man es halt gerade gescheit. Zweisam Gscheit, der Podcast von starken Persönlichkeiten und erfolgreichen Teams. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ihr seid hier richtig bei Zweisam Gscheit. Ich bin nicht alleine hier, ich der Wolfgang Walter Wulle, sondern bei mir ist auch noch der Georg, der Dr. Georg Michalik und ihr wisst ja, wir haben unseren Podcast so genannt Zweisam Gscheit, nicht weil wir euch sagen wollen, dass wir besonders gscheit sind, nein, überhaupt nicht sondern weil wir in unserem Podcast Inhalte vermitteln wollen, die zum Nachdenken anregen. Inhalte, die inspirieren und die in Bezug aufs Business sowohl in Bezug auf die Einzelpersonen in einem System als auch auf das Team sehr, sehr viele ja schöne Anregungen geben soll, das Leben, das Arbeitsleben einfach besser zu machen, um mehr Erfolg zu haben. Georg. Stimmst du mir dazu?
1: Oh, ich könnte dir nicht mehr zustimmen, lieber Wolfgang. Das muss Freude machen. Und heute haben wir unser Thema. Keine Lust auf den Job. Dann bist du nicht in deinem Potenzial. Ja, wie wahr? Wie wahr? Und Wolfgang, als ich unseren Podcast heute noch die anderen Aufnahmen, die wir vorhaben, vorbereitet habe, das war am letzten Wochenende, da habe ich dir geschrieben, können wir nicht schon uns früher treffen am Dienstag? Weil ich kann es gar nicht abwarten, dass wir das aufnehmen, weil es so einen Spaß macht.
0: Ne? Super. Ja. ja, und das ist toll, weil letztendlich entscheidet ja auch der Spaß über die Wirkung.
1: Ja, absolut. Ja, weil das, was ich gern tue, das kommt dann auch gut irgendwie. Da haben wir es gescheit gemacht.
0: Ne? Das hast du gescheit gemacht, ja. ja. Und ich habe hier dann auch noch mal so reingeschaut in deine Vorbereitung, oh. als wir uns darüber dann ausgetauscht haben, äh, habe ich, also ich habe auch Lust gekriegt, letztes Wochenende mich mit dir früher zu treffen, als wir unseren Produktionstag, aber wir haben auch ja noch ein bisschen was anderes zu tun, als hier äh, die Podcasts <lacht> zu produzieren. Leider, Wolfgang, <lacht> leider. Ich würde am liebsten auch, am liebsten, am gernsten, <lacht> ich, bin, ich, bin wieder. Ähm, ich würde am liebsten auch mit dir ähm, eigentlich hier eine Show nach der anderen machen. Ja, genau. Vielleicht machen wir das ja auch.
1: Ja, irgendwann sind wir soweit. Und was ich mich da gefragt habe bei dem Thema... Ähm, keine Lust auf den Job, nicht im Potenzial sein oder pot- umgekehrt formuliert, positiv formuliert, im Potenzial sein. Eben diese Lust, die wir ja auch verspüren, wenn wir unsere Arbeit machen, wenn wir uns vorbereiten auf die Podcasts oder auch auf unsere anderen Mandate und Jobs, die wir so machen. Ja, dann äh, ist es ja auch eine Frage, welcher Wert welchen Wert verbinde ich mit meiner Arbeit? Und dann kann ich mich drauf freuen. Ich, wir haben äh, eine Bekannte in Zürich, die eine Kollegin, die hat eine Firma und die hat sie genannt. Thank, thank God it's Monday. Thank God it's Monday. Das kommt ja, ihr kennt ja vielleicht in Amerika gibt es so eine kette Kennst du die? Thank God it's Friday? Nein. Ah ja die gibt es jetzt so, so, eine, so eine Kette, so eine, ist recht gut das, schön Burger und Bier und die heißt Thank God It's Friday, weil die Leute da sich hin freuen drauf, schon die ganze Woche Arbeit zu Ende und dann können wir da ähm, endlich sausen und Thank God It's Friday. Und sie hat es genannt, Thank God It's Monday, weil ja, das ist so toll, wenn man sich freuen kann, dass die Arbeit wieder losgeht und was für mich so ein Kerngedanke ist, wo ich auch immer hingestrebt habe, war ja, also ich meine, ja, Der der produktivste Teil unseres Lebens ähm, ist von morgens bis abends und nicht in der Freizeit und nicht, wenn wir schlafen, sondern dann, wenn wir arbeiten. Von daher ist es ja so wichtig. Wolfgang, freust du dich auf deine Arbeit?
0: Immer, immer. Ja, in der Tat, weil für mich hat natürlich die Situation, über die du gesprochen hast gerade, sehr, sehr viel auch mit Sinnhaftigkeit zu tun. Das heißt, wenn ich die Sinnhaftigkeit für mein Tun erkenne, dann ist es ein Erfolgstreiber. Also Beziehungsweise dann werden eben im Gehirn gewisse Treibstoffe zur Verfügung gestellt, die mich auf der einen Seite motivieren, die mir auch die Energie dazu liefern, um das zu tun. Apropos Sinnhaftigkeit: Natürlich machen wir auch gern mal Unsinn. Wir, wir reden hier manchmal auch ein bisschen äh, nicht Unsinn, aber so so schwäbischen Unsinn. Ja. Mhm. Ähm, aber diese Sinnhaftigkeit ist was ganz ganz Wichtiges. Ohne Sinnhaftigkeit kriegen wir Menschen nicht wirklich ins Tun.
1: Wolfgang, was ist denn der Sinn, den du in deiner Arbeit siehst? Was macht dir denn da so Freude dran und gibt dir Energie? Was ganz konkret in deiner Arbeit als Coach, Motivator, Konfliktmotivator, äh Berater?
0: Ja, du weißt ja, ich stehe, ich stehe ja für starke Persönlichkeiten. Das ist, ähm, haben wir ja auch in, der, in einer der letzten Folgen gehört, wo wir über Klartext gesprochen haben. Ähm, mir, ist, mir ist immer sehr, sehr wichtig, dass Menschen in ihr Potenzial kommen, ihr Potenzial leben, ihre Stärken erkennen und auf diesem Weg dorthin dann eben auch Konflikte als Wachstumsmotor begreifen, weil es ist nicht konfliktfrei, unser Weg in unser Potenzial oder unser Potenzial zu leben. Das kennst du doch bestimmt auch, Georg, oder? Oder lief bei dir immer alles glatt und alles super und alles spaßig, bis du dann irgendwann genau dort es, wo du heute bist, nämlich, dass du einfach nur Freude hast.
1: Ich habe ja angefangen mit einer Banklehre. Also ich bin gelernter Bankkaufmann, wusstest du das? Ja, das habe ich schon gesagt. Ich habe das befürchtet, weil
0: mit Struktur und Ordnung ja. und alles muss... Äh, ja. So. Aber so,
1: so weit kann es damit nicht her sein, weil in der Banklehre, da war ich der Lehrling, der am kürzesten in der Kasse war. Also in der Barkasse, weil <lacht> <lacht> die, die Lehrlinge werden gern genutzt, in die Kasse zu schicken ja, und dann können sie da aushelfen, da gibt's nie genug Leute. Bei mir war also nie länger als eine Woche, weil die haben jeden Abend die Differenzen gesucht, da haben 5 Mark, das war noch die Marktzeit, da haben noch 5 Mark gefehlt, da zehn Pfennig und dann saß die ganze Crew da und hat den ganzen Abend die Differenzen gesucht, das werde ich nie vergessen. Da war ich auf jeden Fall nicht an der richtigen Stelle, weil ich sehe zwar Strukturen, aber ich bin nicht so, wie sagt man im Schwäbischen, so ein...
0: Tüpfel ist scheißer. Tüpfel <lacht> Das bin ich eben. Also ihr hört, ihr hört, der Georg ist nicht wirklich Schwabe, der ist ja Badener. Naja, ja, Kurpfälzer, ja wenn man ganz Kur, genau. Kurpfälzer aus Mannheim, genau. Ähm, deswegen übersetzt es dann immer in Schwierigeschen.
1: <lacht> ja, eben extrem wichtig da zu sein, wo man es sein kann. Und deswegen, ja, das war schon auch eine Leidensphase, bis ich dann meinen Beruf gefunden habe, der eben, wo es um Menschen geht, um Teams geht, ja, wie man ja weiß und auch um die Individuen, um die starken Persönlichkeiten und die erfolgreichen Teams. Da da fühle ich mich zu aus. Aber ja, war ein langer, war ein langer Weg. Für dich, Wolfgang, bei dir war das ja auch nicht so geradlinig.
0: Nein, natürlich nicht. Also ich habe ja sehr, sehr viel auch mit dem Thema Konflikte immer wieder auch zu tun gehabt, jobmäßig auch, und wurde dann auch immer um Rat gefragt und dann immer Ratschläge erteilt und habe dann natürlich auch gewusst, Ratschläge sind auch Schläge mhm. oder können auch Schläge sein und damals, als ich noch mein Unternehmen in Deutschland hatte, war ich sozusagen, meine Mitarbeitenden haben immer gesagt, ich war ja vertriebtätig im Modevertrieb und meine Mitarbeitenden haben immer gesagt, du bist unser Kummeronkel. Ähm, wenn wir merken, dass dass die Menschen irgendwo ihre Themen haben, dann ähm, schicken wir sie zu dir, dann hast du Zeit für sie und wir machen den Rest hier der Agentur. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, ich muss da auch die Verantwortung ähm, da dafür übernehmen und mein mein Mindset, mein Selbstbild Letztendlich ist er auch dafür verantwortlich. Und dafür muss ich Verantwortung übernehmen für mein Selbstbild.
1: Und Verantwortung, das klingt ja immer nach viel Last auf den Schultern. Ne? Ja, will man überhaupt die
0: Verantwortung übernehmen? Wie, wie ging es dir da, als du das gespürt hast? weißt du, diese Verantwortung auf den Schultern, klar, dann haben wir natürlich mal Rückenschmerzen, fragen uns, haben wir uns zu wenig bewegt und so weiter. Ja, das Mhm. liegt eben sehr, sehr oft genau an den Dingen, dass wir zu viel auf den Schultern tragen, ähm, emotional, ähm, und sich das dann über Rückenschmerzen auswirken kann, indem unsere Haltung, Mhm. unsere innere Haltung dann eben nicht mit der äußeren Haltung übereinstimmt Mhm. und unsere innere Haltung sich dann auf unsere äußere Haltung überträgt. Mhm. Und das hat eben sehr, sehr viel mit dem Mindset zu tun. Und Da habe ich mir natürlich schon die Fragen gestellt, obwohl ich natürlich damals noch nicht das Wissen hatte, das ich heute habe durch die ganzen Ausbildungen und durch das Studium der kognitiven Neurowissenschaften, was mir dann sehr, sehr viel noch an Gedanken gebracht hat und ich möchte da auch auch gleich mal einen einen kurzen Buchtipp loswerden von von der Carol Dweck. Carol Dweck ist eine amerikanische Wissenschaftlerin, die eben genau über das Thema Mindset forscht, Selbstbild geforscht hat, wie ist mein Selbstbild und ähm, wie unser Denken letztendlich Erfolge oder Niederlagen bewirkt. Und da habe ich dann auch erkannt, auf den Punkt, wenn wir die Sinnhaftigkeit für unser Tun nicht haben dann werden wir auch diese Veränderung, die unter Umständen schmerzhaft ist, nicht vollziehen wollen. Und da hat eben sehr, sehr viel dieses Selbstbild noch zu tun, komme ich aber gerne nachher nochmal drauf zurück. Ich würde es gerne dich nochmal fragen, als du dann in dieser Bankgeschichte warst und dann da ja auch gearbeitet hast und wie war denn, wie war denn, als du gemerkt hast, hey, das ist eigentlich gar nicht meins, was hast du da gemacht?
1: Ja, dann habe ich mir gedacht, ja, wie soll das so weitergehen? Und da war ich ja noch jung, ne? Anfang 20. Und will ich das mein ganzes Leben lang so weiterführen? Äh. Ja. 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 Und ich glaube, das war eine ganz gute Frage. Ich habe es auch, glaube ich, ja, ja, ich habe dann nochmal überlegt, was zu studieren, was nicht so richtig zu mir gepasst hat. Aber irgendwann durch Zufälle und so aufs Richtige gestoßen. Was mir aber mehr aufgefallen ist, später als ich dann im Beruf stand, wie viele Menschen dazu kommen. Dass sie ähm, arbeiten gehen und es scheint die die Verantwortung, die Last, die du beschrieben hast, auf ihren Schultern tragen, also gebückt zur Arbeit kommen, ähm, nicht wirklich happy sind, äh, in der Kaffeepause sich, das kennt ihr wahrscheinlich auch, ja, so mal richtig ausholen und warum der nicht gut macht, warum der nicht gut macht und ich frage mich dann schon auch, also Verantwortung für für, für, wer ist denn jetzt hier eigentlich in der Verantwortung? Die anderen, die ich dafür darin sehe oder ich selber? Und äh, ich war ja, weißt du, wie du auch im, im Bereich Führungskräfteentwicklung sind wir ja tätig, war ich viele Jahre tätig und da bin ich mal auf ein Zitat gestoßen von einem amerikanischen Managementlehrer, äh, der sagte, im Prinzip hast du, wenn du unzufrieden bist mit deinem Leben und mit, mit der Rolle, in der du bist, hast du drei Möglichkeiten. Entweder du magst es oder Du veränderst es oder du gehst woanders hin. Also er sagte, love it, change it or leave it. Ja. Also entweder du findest dich damit ab und suchst die guten Aspekte da drin oder du veränderst es oder du musst gehen. Es gibt gar keinen vierten Weg. Das, das sind die, die vier Wege, die wir, die wir haben in dem, in dem Bereich. Wieso
0: also wir?
1: 3, äh, sorry, aber ich werde ah. ja. Naja, das ist, also,
0: das, jetzt ist mir das mit der Bank klar. Ja, genau, ja, das, ist genau. Das, ist das, das sind total. Der des großen Ganzen, Genau, genau.
1: Übrigens, du, du dieser Carol weg. Ich nehme gerade mal dein du, ähm, Buch, weil ich
0: die wollen äh, das ja. Sorry, wenn ich dir ja. jetzt, ähm, da kurz ins Wort fall. Aber das, was du gerade gesagt hast, das würde ich gerne noch mit einem Zielsicher hinterlegen. Das ist mir echt jetzt ein Zielsicher wert. Zielsicher. Wenn ihr was verändern wollt und ihr merkt, hey, ich bin nicht in meinem Potenzial und mir macht mein Job keine richtige Lust, dann übernimmt die Verantwortung, etwas zu verändern. Das heißt, genau zu hinterfragen, was kann ich daran lieben lernen, was kann ich ändern, um es vielleicht lieben zu lernen oder ich muss es verlassen da muss ich gehen. Und dann muss ich auch den Mut haben, wirklich die Verantwortung dafür zu übernehmen und das ist vollkommen egal, Leute, ob das jetzt im Privaten ist oder im Job ist, das ist überall wichtig. Ich komme noch mal auf die Carol Dweck zurück, weil
1: das erste, was ich mich jetzt frage, wie schreibt man die eigentlich, da ich das finde und die Carol, kann man sich vorstellen, Dweck schreibt sich wie weg mit dem D davor, wie es weckler mit dem D ist weckle sozusagen. Zweckle. Zweckle. genau. Karl Dweck. Karl Dweck, genau. Dweck, genau. Mhm. Ja. Und was sie ja sagt mit dem Selbstbild, also wer bin ich? Und was ich in vielen Jahren immer wieder erlebt habe, ist, dass wenn Menschen darüber nachdenken, wer sind sie, dann fragen sie sich auch immer, was kann ich und was kann ich nicht so gut? Und oft bleiben wir genau dann da hängen bei dem, was kann ich eigentlich nicht so gut? Und das habe ich gemerkt, das funktioniert nicht wirklich, weil wenn wir anfangen, irgendwas sein zu wollen, was wir nicht sind, dann wird es schwierig darin, wirklich glücklich zu sein und den Ort zu finden, den man gar nicht verändern will, weil man sehr froh ist, dort zu sein. Richtig, Wolfgang?
0: Georg, das ist wirklich richtig, ja. Und weil dann sind wir wie Schauspieler, aber schlechte Schauspieler, weil ein richtig guter Schauspieler, ein richtig guter Actor, der trainiert ja genau seine Szenen und das ist das, was uns dann ja an diesen Hollywood Größen auch so fasziniert, dass sie die Emotionen, die sie spielen, nicht nur spielen, sondern leben. Du denkst wirklich, die sind da drin. Und wir können in unserer Lebensrolle nur so stark sein, wie wir wirklich sind und dann auch genau auch so wirken weil wenn wir wirken wollen wie wir gar nicht sind das funktioniert nicht und das spürt auch das umfeld und es nimmt auch das umfeld wahr und wir haben ich habe ja hier mit ähm, mit ich darf gott sei dank mit sehr sehr vielen persönlichkeiten arbeiten die ihre persönlichkeit noch stärker kennenlernen wollen noch tiefer kennenlernen wollen und wir haben ja ähm, diese diese potenzialeinschätzung kurz ape genannt ähm, die Ape, ja, ein schönes eine, ein schöner Analog zu der Ape in Italien, zu diesem kleinen Knattermobil, Aha, äh, das der da ja immer sein. in Italien mhm. rumfährt, die Ape, okay. dieses Dreirad mhm. und es knattert ja, weil es ja diesen diesen Dreitaktermotor hat, äh, oder Zweitakter, Zweitakter mhm. ähm, und das ist richtig... Ähm, das ist voll in 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 in, in der Kraft drin. Das knattert eine auch. Da bei dir, bei deinem Arsch. Bei knattert's. der ape da knattert's auch ähm, und Da spielt auch die Carol Dweck mit dem Selbstwillen, mit dem Mindset eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil ich oftmals dann von meinen Klienten höre, Mensch, hey, Spitzensportler, Geigenvirtuosen, Elitestudenten, Karrieremenschen, ja, in der Regel sprechen wir Erfolge den individuellen Begabungen dann von diesen Menschen zu, die die halt besonders begabt sind. Doch dieser Glaube, hey, der ist nicht nur falsch, er hindert auch daran, unser persönliches Fortkommen richtig, richtig äh, voranzutreiben und vor allen Dingen schränkt es enorm unser Potenzial ein, weil unsere Gedanken, unsere Denkweisen, die bestimmen unser Leben und wie es vorwärts geht. Und es ist mir jetzt ähm, äh, ganz wichtig, äh, da nochmal auch äh, hinzukommen, dass das Umfeld uns dabei natürlich immer wieder einen Spiegel vorhält. Kennst du kennst du das auch in deiner Arbeit mit den
1: Teams? so wichtig, dass wir da auch offen für sind, für diese Spiegel. Nur über die Spiegel lernen wir über uns und dein Ape ist so eine Möglichkeit, über sich selber etwas zu erfahren, die eigenen Stärken, die eigene Berufung kennenzulernen. Ich, ich selber, ich arbeite gerne mit dem Stärkenfinder von Clifton Strength Finder, heißt der, gibt es in jeder Sprache und auch da wird aufgezeigt, wo sind denn deine Starken Felder und die weniger ausgeprägten und die reden davon was sind deine Talente und ähnlich wie der Pianospieler den du eben genannt hast ja also äh, auch ein, auch ein großer Pianist kommt nicht als Pianist auf die Welt sondern irgendwie durch Zufälle wie auch immer entdeckt er sein Talent absolut und dann investiert er in dieses Talent und trainiert und, und trainiert. trainiert
0: der langlang Lang, zum Beispiel dieser hm. weltbekannte virtuosen Pianist, Weißt du, wie oft der ein Stück circa übt, spielt, bis es so emotional ankommt und rüberkommt und aus ihm rauskommt? Ja, mehr als
1: hundertmal, würde ich schon sagen.
0: Ja, circa 40.000 Mal. Och, 40.000 da braucht er dann natürlich auch ja. keine Noten mehr, weil ja. er ist dann verbunden mit dem Stück und es fließt aus ihm raus und das ist ganz genau das. Also auch wenn wir unsere ja. unsere unser Potenzial gefunden haben, müssen wir es trainieren, müssen wir müssen wir dranbleiben. Und ich ich möchte da nur ein Beispiel bringen. Ich hatte ja auch vor kurzem eine Klientin bei mir ähm, in der Potenzialentwicklung. Ähm, da hat sie sich beklagt, nicht beklagt sie hat eine Geschichte erzählt, war total, total spannend, sagt sie. Also ich habe da wirklich jemand, mit dem ich immer mal wieder zusammenarbeiten muss und wenn ich die schon sehe, sagt sie, dann dann steigt mein Blutdruck. <lacht> und zwar richtig, also sozusagen der schnellt nach oben. Mhm. Und da kommen mir Gedanken, die ich nicht aussprechen möchte, sagt sie. Und ich frage mich immer, warum, 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 warum ist das so? Dann sage ich zu, so, ihr schaut doch mal in der Selbstreflexion, was hat es mit dir selber zu tun? Nein, nein, das will ich mir nicht angucken. Das, das will ich mir nicht angucken. Aber genau das ist das, wo es uns weiterbringt. Was löst der andere in uns aus, was in uns nicht erfüllt ist, ähm, wo wir einfach vielleicht ein Bedürfnis haben, das uns in dem Moment klar wird, dass es nicht erfüllt ist. Und das finde ich immer wieder eben gerade auf dem Weg, in sein Potenzial zu kommen, extrem wichtig.
1: Ja, ich glaube, Wolfgang, so das, was uns wirklich wichtig ist in diesem Podcast, das haben wir rausgearbeitet. Wir kommen zu unserem Gescheitmoment.
0: Der Gescheitmoment.
1: Für mich ist der Gescheitmoment. Werde dir deiner Stärken bewusst und lebe sie. Und nimm es nicht auf die leichte Schulter, sondern nimm echt Verantwortung dafür. Es ist kein Luxus, sich seiner Stärken bewusst zu sein und in seiner Stärke zu leben. Es ist wie die Verantwortung für dein Leben, was du überhaupt hast.
0: Georg, ich kann da nichts hinzufügen, das ist echt der gescheite Moment hier, ich sehe das genauso wie du und ich merke auch, wenn Menschen das wirklich tun, auch wenn der Schritt aus der Komfortzone nicht immer einfach ist, dann kann ich nur sagen, sucht euch einen Coach, sucht euch einen Mentor, Menschen, die neu im Umfeld sind, die euch weiterbringen können, die euch wirklich weiterbringen können und wagt den Schritt Fragt nach Feedback und probiert
1: mal was aus. Probiert wirklich mal aus, danach zu fragen, worin ihr schon gut seid. Fragt mal die anderen, hey, was findest du, mache ich eigentlich gut? Was kann ich ganz gut? Wie helfe ich dir meistens, um sich dem bewusst zu werden? Fragt nicht, was kann ich besser machen? Das hören wir sowieso und wir eigentlich, wir wissen es ja auch. Wir wissen es ja auch, was wir besser machen können. Aber darum geht es doch nicht. Es geht auch darum, wo wir mit dem, was wir heute schon können, wo wir unsere Stärken haben, dass wir da den Unterschied in der Welt machen und dafür Verantwortung übernehmen, dass wir die Dinge, die wir gut tun, öfter tun und an mehr Stellen tun.
0: Ja, und das war es auch schon wieder mit einer Folge von Zweisam Gescheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist, wie ich finde, ein sehr wichtiges Thema und äh, Georg, das glaube ich siehst du genauso jetzt mit einem Abschlussstatement und ja, ich finde es extrem wichtig und ich glaube auch unsere Hörer, wenn sie ehrlich sind, denken das auch. Und damit macht's gut. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns bei Spotify, bei Apple ein Abo dalässt oder vielleicht auch bei Apple eine kleine Bewertung. Am liebsten mit ein paar Sternchen. Wir lieben die Sternchen, ist klar. Und da freuen wir uns, wenn ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid.
1: Ich freue mich auch auf euch und auf den Wolfgang. Und I can't wait until it's Monday, sozusagen. Yeah. Also,
0: alles Gute für euch. Mach's Bis gut. dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Manchmal ergeben eins und eins doch nicht zwei, sondern etwas ganz Neues. Zweisamgscheid, der Podcast mit Dr. Georg Michalik und Wolfgang Walter Wuller. Bleibt dran, schon bald gibt's mehr Zweisamkeit in Zweisamgscheid.